0: Hallo und herzlich willkommen zu Erinnernschaft Bewusstsein, der Podcast der evangelischen Jugend Amalat. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Moin und halli, hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir stellen uns gleich noch ein bisschen mehr vor. Ähm, genau, und thematisch soll es heute um unsere Erfahrungen mit Gedenkstätten gehen, die wir schon besucht haben. Ich stell mich einmal vor, ich bin Imke, ich bin 26 Jahre alt. Ich wohne in Oldenburg und mache gerade mein Anerkennungsjahr als Diakonin im Kirchenkreis Friesland-Willemshaven und meine erste Gedenkstätte, die ich besucht habe, waren mehrere in Amsterdam. Das war 2009. Vor allem ist da natürlich zu nennen das Anne-Frank-Haus. Und ich sitze hier noch mit äh, zwei anderen Menschen und äh, nehme diesen Podcast auf. Ähm, André, magst du vielleicht weitermachen?
0: Ja, klar. Ja, meine Stimme durfte man im, in der allerersten Folge schon mal genießen. Ich bin André, bin 24 Jahre alt, äh, wohne in Rastede im wunderschönen Kirchenkreis Ammerland. <lacht> ähm, von Beruf bin ich im Maschinenbau tätig. Genau, und meine erste Gedenkstätte war Bergen-Belsen zusammen mit meiner Familie nach einem Familienausflug sind wir ähm, an der Gedenkstätte vorbeigefahren, dort angehalten, sind ähm, durch die Dokumentation gegangen und ich war relativ jung, ähm, vielleicht zwölf oder dreizehn, und das hat mich tatsächlich äh, sehr nachhaltig ähm, zum Schweigen gebracht für die Rest der Autofahrt, was vielleicht ja auch ganz gut sein kann. Ähm, meine erste Gedenkstätte, die ich äh, zusammen mit der Jugendarbeit ähm, besucht habe, war Esterwegen. Das war vor knapp acht Jahren. Und tatsächlich ist Bergen-Belsen auch die Gedenkstätte, die ich am häufigsten besucht habe. Dort waren wir mit der Gedenkstättenarbeit auch ein weiteres Mal. Und nach einer Sitzung des AJN, also die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend Niedersachsen, ähm, die haben wir dort im ansässigen Anne-Frank-Haus gemacht und anschließend mit äh, einer Mitarbeiterin die Gedenkstätte auch noch mal besucht. Also da kenne ich mich mittlerweile ein bisschen aus. Wir sind aber ja heute zu dritt. Äh, die dritte im Bunde ist Hanna.
2: Ja, genau. Ähm, ich bin Hanna, bin äh, 23 Jahre alt und wohne in Jedlo 1 also die Eins ist mir sehr wichtig. Ähm, und ich studiere momentan noch Deutschen und Religion ähm, im Masterstudiengang fürs Lehramt in der Grundschule. Und ähm, ja, meine erste Gedenkstätte war in Esterwegen tatsächlich auch, aber damals noch in der Schule. Da wir waren zweimal da in, mein, in meiner Schullaufbahn. Und ähm, ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr so genau daran erinnern lag vielleicht daran, dass ich damals noch einfach ja zu jung, will ich gar nicht sagen, aber auf jeden Fall jünger war, als ich jetzt bin. Und das anders halt ein bisschen ähm, vielleicht unreflektiert äh, in mich aufgenommen habe. Aber meine erste reguläre Gedenkstättenfahrt mit der Jugendarbeit war äh, 2014 ähm, nach Westerborg in den in Niederlanden. Und wir wollen heute ja so ein bisschen über besondere Erlebnisse sprechen, ähm, möchte jemand von euch anfangen?
0: Was ihr jetzt nicht sehen konntet, war der berühmte Finger auf der Nase von Imke. <lacht> ähm, das heißt, ich fange wohl an. Genau, Toll, André, eine... dass du das freiwillig machst. Super. Wie bitte?
1: Toll, André, dass du das freiwillig machst. Super. Ja, immer so noch.
0: <lacht> genau. Eine besondere Erinnerung, die mir über die Jahre im Kopf geblieben ist, das hatte ich schon erwähnt mit Joe im Podcast, ist die theologische Aufarbeitung, die wir immer in den Gedenkstätten genießen dürfen. Die Gedenkstätte, die mir tatsächlich da sehr prägend im Kopf geblieben ist, war die Gedenkstätte Mittelbau Dora die quasi äh, ja, verpartnerschaftet ist mit der Gedenkstätte in Buchenwald, die dieses Jahr besucht wurde. In, also Mittelbau Dora war zu Beginn ein Außenlager von, vom Buchenwald, wurde irgendwann als separates Lager geführt. Und da ist mir eine Sache sehr im Kopf geblieben. Ähm, man muss sich vorstellen, dass ähm, die oder das KZ war direkt an einem Stollen gelegen, an einem Berg mit äh, Bergbau, den die Häftlinge tatsächlich auch durchführen müssten. Ähm, der Berg wurde genutzt, um die Produktion der V2-Rakete zum Ende des Zweiten Weltkrieges quasi geschützt vor Luftangriffen äh, durchführen zu können. Und wenn man auf das Gelände gekommen ist, gab es quasi noch einen alten industriellen äh, Teil auf dem Gelände, bis man dann zur tatsächlichen Unterbringung zum Appellplatz und Co. gekommen ist. Der Appellplatz lag relativ niedrig und sämtliche Gebäude haben sich so ein bisschen um den Berg und ums Tal so ein bisschen umzugeschlängelt und ganz besonders war positioniert das Krematorium des, äh, des KZs und zwar lag das so ziemlich am obersten Punkt der, des gesamten Komplexes und ich weiß noch, wie wir damals hochgelaufen sind, das war so ein, mittlerweile ein kleiner Schotterweg und oben hatte man einen wunderbaren Blick über die gesamte Anlage, aber auch über die Stadt, die direkt da äh, quasi angeschlossen war und direkt vor diesem Krematorium stand eine Statue diese Statue wurde irgendwann, Ende der 80er war das, glaube ich, aufgestellt. Sie war eigentlich geplant ähm, für ein Denkmal in Auschwitz. Dort gab es quasi einen Wettbewerb, äh, welche Statue da aufgestellt werden sollte. Diese ist es nicht geworden. Aber diese Statue macht eine Sache zu was Besonderem. Und zwar sieht man mehrere Häftlinge, aneinander gekettet per Handschellen, wie sie quasi marschieren müssen. Und mitten unter den männlichen Häftlingen ist eine Frau, was für das Lager Mittelbau Dora sehr ungewöhnlich ist, weil dort keine Frauen haftiert waren. Außer ähm, eine geringe Ausnahme. Und zwar wurden in dem, in dem KZ quasi Häftlinge als Prostituierte inhaftiert. Das heißt, um zum Beispiel homosexuelle Männer zu heilen, wurden diese gezwungen, äh, mit den weiblichen Prostituierten zu schlafen, bis sie äh, sich wieder in die äh, sexuelle Orientierung, wie man sie sich wünscht, in Anführungsstrichen, aus Sicht der Nazis, bis sie diese wieder... Ähm, ja, wieder erlangt haben, in Anführungsstrichen, was natürlich totaler Quatsch ist und überhaupt nicht geht. Aber das ist so, so ein total absurder Moment gewesen, wo die äh, Mitarbeiterin der Gedenkstätte uns erzählt hat: Ja, diese Frau ist besonders, weil sie eigentlich gar nicht da sein sollte, müsste, wie auch immer. Aber sie war da, um sowohl diese kranken Gedanken der Therapie, ja, durchführen zu können, aber teilweise war sie auch einfach nur da, falls ein Werter während seiner Schicht Langeweile hatte, ja, um sich die Langeweile zu vertreiben, in Anführungsstrichen. Und das ist mir tatsächlich ziemlich hängen geblieben.
2: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist so krass, also ich ähm, war damals nicht dabei, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, ich habe irgendwie ein Jahr ausgesetzt. Und deswegen höre ich das jetzt gerade auch zum ersten Mal. Und ich finde das so Krass, weil ich jetzt ja auch schon ein paar Gedenkstätten und ein paar Geschichten gehört habe, dass man dennoch immer wieder neue Grausamkeiten erfährt und immer wieder merkt, wie absolut perfide Gedanken die da damals hatten und durchgezogen haben.
1: Ja, also das finde ich auch. Und ich weiß gar nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich habe auch das Gefühl, gerade in den, in den letzten... Gedenkstätten, die wir besucht haben, war immer wieder Thema, dass es Bordelle auf den, auf den Geländen gab. Ich glaube, bei, bei Buchenwald war es auch so
0: mhm.
1: ähm, furchtbar. Also diese, diese Menschen, die dort sowieso am, am Rande des Wahnsinns quasi gelebt haben und am Rande des Möglichen irgendwie leben mussten oder überleben mussten, sowas dann irgendwie noch zu machen, das, das ist schon heftig. Also ja,
2: Ja, in Buchenwald, ähm, jetzt wo du es gerade sagst, da in der Ausstellung ähm, waren ja die Fotoalben auch, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber da waren einige Fotoalben, die damals gemacht wurden, lagen da eben in der Ausstellung bereit und da war halt auch ein Fotoalbum aus dem Modell, also da haben, ja, 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 ja. haben ja. das Modell hab fotografiert und haben das eingeklebt, <lacht> so als wäre das irgendwie, weiß ich nicht, die Villa des, äh, des Führers so. Also ah. komplett irre, dass das so als normales ja. äh, Freizeitetablissement irgendwie dargestellt wird.
0: Ja, und vor allen Dingen ist das etwas, was man vielleicht zu zuallerletzt mit einem äh, Konzentrationslager irgendwie verbindet, so ein Lusthaus. Mhm. Aber das war ein schrecklicher Teil, den es im fast jedem Lager gab.
1: Mein Ereignis liegt schon länger zurück ähm, und ähm, ist zu lokalisieren im, äh, in der Gedenkstätte in Esterwegen. Esterwegen ist äh, eine kleine Ortschaft in der Nähe von Papenburg, also am, am Küstenkanal, ähm, da wo auch die Meierwerft ist, ähm, kennt man vielleicht. Ähm, also wirklich äh, JWD, ganz weit draußen. Wir sind dahin gefahren, das weiß ich noch, und es war ja, also ich glaube, man fährt 20-30 Minuten vielleicht mit dem Auto hin, also echt nicht, echt nicht lange. Und ähm, kommt dann in so, ein, ja, in so eine kleine Ortschaft einfach, wo dann aber dieses riesige Lagertor prankt. Das haben sie tatsächlich auch entweder wieder aufgebaut. Ich glaube, es wurde wieder aufgebaut.
0: Und Es ist, es ist ein nachgestelltes Tor aus ja, riesigen, rostigen äh, Stahlplatten.
1: Okay, das, äh, da war ich mir gar nicht mehr so sicher. Ähm, genau, Aber wird nicht mehr benutzt, dieser, dieser Eingang sozusagen ins, ins KZ, sondern man, man geht anders rein. Ähm, und ich war damals zweimal in Esterwegen, einmal ähm, mit einem Seminar, was damals ähm, vom Landesjugend Pfarramt, glaube ich, sogar angeboten wurde. Ähm, Spiritualität und Gedenkstättenarbeit hieß das. Und da bin ich ein bisschen neugierig geworden. Und dann habe ich mich da angemeldet und äh, bin mitgefahren. das war total spannend, weil wir meditative Aspekte mit, mitgemacht haben. Also wir, haben, wir sind gepilgert, wir, sind, wir haben meditiert. Ähm, aber... Wir sind halt auch in diese Gedenkstätte gegangen, haben dann natürlich uns die Ausstellung angeschaut und die Dokumentation und ähm, ja, haben das, das Lagergelände ähm, angeschaut und hatten dann aber auch freie Zeit sozusagen auf dem Lagergelände, auch wenn es jetzt gerade komisch klingt. Ähm, und zwar sollten wir eine Stunde ähm, auf dem Lagergelände sein und nicht sprechen, nicht essen, nicht trinken, sondern einfach mal äh, nachfühlen sozusagen, was dieser Ort mit uns macht. Und ich weiß, dass das eine eine ganz krasse Erfahrung war für mich und, und auch von den anderen zu hören, wo hält man sich auf im, im Bereich, wo die SS stationiert war mit ihren, mit ihren Hütten oder doch im, im Häftlingsbereich, ähm, vielleicht auf der großen Lagerstraße. Ähm, das war sehr, sehr spannend, weil ich auch die, die Gestaltung der Gedenkstätte sehr schön fand. Esterwegen ist umgeben von Moor. Ähm, vielleicht kennt man auch das Lied, wir sind die Moorsoldaten. Ähm, das ist im KZ Esterwegen entstanden. Und ähm, dieses Thema Moor wird ganz, ganz viel aufgegriffen. Ähm, es gibt ja einen Weg, der ins Moor führt, wo die Häftlinge morgens hin mussten und dann Torf zu stechen. Ähm, die Lagerstraße heute ist auch mit also in, in so rostigen Farben gehalten, wie ganz vieles weitere auch auf dem Gelände, ähm, um diese Nähe zum Moor nochmal darzustellen. Und ja, einfach diese Zeit mal ohne, ohne Input zu bekommen, auf dem Gelände zu sein und einfach mal mal wahrzunehmen. Das war, das war sehr, sehr spannend. Und was wir auch gemacht haben, was ich auch sehr, sehr spannend fand, wenn man das Gelände der Gedenkstätte verlässt, also man ist äh, ne, noch auf dem Gedenkstättengelände, aber man geht aus der Gedenkstätte quasi raus, ähm, dann ist daneben ein Kloster. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Ein, ein Kloster an, an diesem Ort, wo Menschen gestorben sind, wo Menschen Zwangsarbeit leisten mussten. Schwierig. Also möchte ich da leben? Und ähm, eine Schwester, die uns damals herumgeführt hat durch das Kloster, Schwester Veronika, ähm, sollte da leben. Sie ist eine von drei Mauritzer Franziskanerinnen und ähm, ja, lebt in diesem Kloster. Das Kloster ist geöffnet für die Öffentlichkeit, wenn man mal, wenn man, wenn man mal sagt, man braucht vielleicht mal eine Woche, ein Wochenende Zeit für sich, ein bisschen Ruhe, kann man ähm, dort einkehren und ähm, ja, ein bisschen die Ruhe genießen. Ähm, es gibt einen Andachtsraum äh, und dieser Andachtsraum hat etwas ganz Besonderes und zwar hat er ein, ein asymmetrisches Kreuz. Man stelle sich ein, ein Kreuz vor, so wie es auch in den Kirchen hängt und ähm, man genau, man kennt es so also, und ähm, der, der Querbalken, der also horizontal läuft, ist nach, entweder nach rechts oder nach links verlängert. Also ja, ist einfach länger, so als ein normales Kreuz. Ich finde das äh, gerade sehr schwierig zu beschreiben. Und dieses Kreuz besteht aus einem Baum, der damals im Zweiten Weltkrieg einen Granatensplitter abbekommen hat. Und man sieht die, die Wunde des Baumes. Man sieht, wo dieser Granatensplitter auch immer noch drin sitzt. Ähm, und man sieht aber auch, mit jedem, mit jedem Jahresring, der dazu kommt, deswegen ist der Querbalken auch verlängert, ähm, die Wunde schließt sich und der Baum heilt. Und das fand ich ein ganz spannendes, spannendes Bild und wenn man das Ende dieses Querbalkens anschaut, dann ist der Baum tatsächlich wieder komplett geheilt er hat die Wunde überlebt und, und konnte weiter wachsen was ich finde ist ein ganz starkes Bild wenn man über Gedenkstätten und die Gräueltaten des Nationalsozialismus ähm, nachdenkt und ja, das, das war für mich ein Zeichen von, von Hoffnung. Also es war so ein, ja, so ein Ort voller Gegensätze einfach. Ne? Also auf der einen Seite diese, diese Gedenkstätte und dann dieses Kloster, wo diese Nonnen waren. Wir haben einen Tag mit ihnen oder für sie gearbeitet. Wir sollten Laub haken. Es hat total viel Spaß gemacht zu wissen, ne? man tut da was Gutes, man, man hilft den alten Damen noch ein bisschen und ähm, das war ein total schöner Tag, muss ich sagen. Und am Schluss haben wir alle noch einen, einen kleinen Segensband, ein kleines Segensband mitbekommen. Da stand der, der aronitische Segen, also der Herr behüte dich und so weiter und so fort, ähm, auf, auf einem kleinen Band. Denn ähm, Schwester Veronika hat uns erzählt, dass in dieser Gedenkstätte oder in diesem Kloster vielmehr Menschen ein Segen mitgegeben wird, die danach in, in, eine, in ein Kriegsgebiet gehen von der Bundeswehr. also was weiß ich, nach Afghanistan zum Beispiel. Und ähm, die bekommen dann auch alle so einen Segen. Und ich finde, das war, das fand ich auch sehr, 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 sehr spannend und prägend, ähm, einen Segen an diesem Ort zu bekommen. Auf der einen Seite sieht man, was Krieg anrichten kann, wie, wie furchtbar Krieg sein kann und alles, was damit zusammenhängt. Und auf der anderen Seite sind da diese drei Nonnen. Und die versuchen, ein bisschen Frieden in diese Welt zu bringen und ein bisschen die Welt ein bisschen schöner zu machen. Und aber einfach einfach da zu sein, wie sie gesagt hat. Wir haben sie natürlich gefragt, wie, wie, was ist, was, was sehen sie hier als ihre Aufgabe in, in dieser Gedenkstätte oder an diesem besonderen Platz. Und sie hat gesagt, sie ist einfach da. Wenn Menschen trauern möchten, wenn Menschen das alles nicht verstehen und einfach einen kurzen Augenblick Ruhe brauchen, dann, dann, ist, dann ist sie einfach da. Und das fand ich eine ganz starke Person. Ich glaube, das war so die 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 stärkste Begegnung mit einer Person, die ich bei einer Städtenfahrt hatte. Und ist mir bis heute noch sehr, sehr präsent. Und das, ja, das war sehr, sehr schön auch zu sehen.
0: Tatsächlich, als du anfingst, das Kloster zu beschreiben und du gesagt hast, ein asymmetrisches Kreuz. Ich hatte sofort das Kreuz vor Augen mit dem Granatensplitter drin. Also. Ich war, wie gesagt, 2012 mit in der Gedenkstätte und ich hatte sofort dieses Kreuz vor Augen. Also, es ist wirklich ein sehr einbringendes Bild.
1: Ja, also, ich finde, ne, es gibt ja viele, viele Kreuze auch in Kirchen, wo dann der gekreuzigte Jesus nach dran hängt, sozusagen. Und es braucht nicht immer ein Jesus. Es reicht auch so ein, so ein Granatensplitter einfach. Ich finde, das zeigt auch gut Tod und Abverstehung.
0: Definitiv.
2: Und was ich halt so schön finde an dem Bild, was du auch beschrieben hast mit dem Kreuz, dass die Wunde nicht mehr gänzlich, also sie verschwindet nicht gänzlich, mhm. aber man wächst halt trotzdem weiter. Weil da besteht für mich immer die Gefahr, wenn man sich mit ähm, den Gräueltaten des Nationalsozialismus auseinandersetzt, dass man leicht in so eine Verdrängungshaltung kommt und das irgendwie alles gar nicht wahrhaben will oder wahrhaben kann. Aber daran sieht man halt, dass es trotzdem da ist, auch wenn man sich heute schon weiterentwickelt hat und vielleicht nicht jeden Tag mehr dran denkt, um Gottes Willen. Also das sollte man ja überhaupt gar nicht tun. Aber es ist halt da.
1: Ja, ja Schwester Veronika hat tatsächlich dazu auch gesagt, das, das habe ich auch noch im Kopf, wir müssen, die wir müssen die Vergangenheit kennen, aber nicht in ihr Leben.
2: Mhm. Das fand ich ja
1: sehr treffend, sehr, sehr, sehr kluge Worte.
2: Ja, dann ähm, wollen wir weitergehen? Ja. Okay, dann berichte ich mal von meinem Erlebnis. Ähm, und zwar spielte es sich ab in Westerborg. Es war so auch meine, ja, nenne ich meine erste Gedenkstätte. Das war ja Esterwegen mit der Schule, aber das war halt das erste Mal eine Gedenkstätte besuchen außerhalb dieses geschützten Rahmenschule. Schule. Das war für mich, zumindest jetzt rückblickend, ich weiß nicht, ob ich es damals auch schon so wahrgenommen habe, echt was anderes, weil ich das auch aus eigenen Stücken gemacht habe. Ich wurde, nicht, also ich wurde auch damals in der Schule nicht gezwungen mitzukommen, ich habe das gerne gemacht, aber es ist halt immer noch was anderes, ob man das wirklich aus freiwilligen Stücken macht. Und ähm, ich wusste deswegen damals auch nicht wirklich, was mich überhaupt erwartet. Genau, Sylvesterborg also war ja kein KZ, kein. Ähm, Lager mit irgendeiner Vernichtungsmaschinerie hinten dran, sondern es war einfach ein Durchgangslager, was ähm, ursprünglich errichtet wurde, um so ein bisschen den äh, Flüchtlingsstrom, der halt aus dem Dritten Reich in die, Nieder in die Niederlande kam, ähm, so ein bisschen abzufangen und da die Leute eben erstmal aufzunehmen. Wurde dann aber irgendwann von, den, von der Wehrmacht übernommen und als so ein Lager weitergeführt. Später, als das Lager halt immer voller wurde, begannen dann die ersten Deportationen in verschiedene Vernichtungslager, unter anderem halt auch in, ähm, nach Auschwitz-Birkenau. Da das eben kein richtiges Vernichtungslager war, sah der Lageralltag da auch ganz anders aus. Also es wurde so ein bisschen mit Taktik gespielt, damit die Häftlinge im Ruhig blieben und sich äh, gegen die kommende Deportation nicht wirklich sträuben. Ähm, deswegen wurde denen das Leben so ein bisschen ja, so schön wie möglich gemacht, irgendwie. Und das finde ich auch so abstrus, weil man damit, also ich habe damals als, vielleicht war ich, 16-Jährige nicht damit gerechnet, dass mir dann solche Bilder in den Kopf kommen oder, oder Bilder in den Kopf gemacht werden mit den Erzählungen, die mir da vor Ort begegnen. Und ähm, was eigentlich so mein einprägsames Ereignis ist, auf das ich kommen möchte, ist das zeitzeugen das oder Zeitzeugengespräch, was wir geführt haben mhm. mit Michael Schließer. Erinnert ihr euch da noch dran?
0: Ja. Ich glaube, ich weiß auch, auf was du hinaus willst. <lacht> also ich habe zumindest auch direkt wieder so einen Gedanke im Kopf, den ich mit dem Zeitzeugengespräch verbinde.
2: Ja, spannend. Ähm, dann sag es mal danach, weil also oder sag's mal jetzt.
0: <lacht> okay, ähm, ich versuche mich mal kurz zu fassen. Es gibt so einen kleinen Film, wo der als Imagefilm galt, um das Lagerleben darzustellen. Und in dem Video sieht man, wie die auf dem Appellplatz zur Mittagszeit spielen. Und man sieht in einer Szene, wie eine Frau von einer anderen Frau geschubst wird. Und danach hatten wir irgendwann ähm, das Zeitzeugengespräch und Michael Schließer fing dann an zu sagen, ihr habt doch bestimmt auch das Video gesehen, oder? Wieso? ja, klar. Da ist eine Frau, die schubst eine andere. Die Frau, die geschubst hat, das war meine Mama. Und das hat er irgendwie mit so einer Selbstverständlichkeit gesagt, weil er war ein kleines Kind. Ähm, und das ist somit die einzige Erinnerung, die er an seine Mama hatte. Und ja, und das ist mir sofort wieder in den Kopf geschossen.
2: Ja, spannend. Ja, genau, er hat da seine ersten fünf Lebensjahre hat er in diesem Lager verbracht. Also kam als kleines Baby da rein. Also er kam da nicht zur Welt, aber er ist ähm, quasi da verfercht worden. Ähm, ja, Imke, hast du auch noch irgendwas, was du mitteilen möchtest?
1: Ich hatte tatsächlich gerade noch, das war so witzig, als wir in Westerburg waren und wir, ich weiß noch ganz genau, wir saßen in der Cafeteria und danach war halt, wir hatten Mittagspause und danach war das Zeitzeug, Zeitzeugengespräch und da war halt dieser ältere Mann und ich dachte witzig, also irgendwie, also irgendwie kenne ich den und war so, Imke, du bist, du bist in den Niederlanden, die, diese Person kennst du nicht. Das, das ist, ne, das ist nicht möglich. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, bei meiner ersten Gedenkstättenfahrt in Amsterdam hatten wir auch ein Zeitzeugengespräch. Und zwar mit ihm. Und ich habe ihn dann ein paar Jahre später wieder gesehen wo ich mir dachte, also dann, dann stieg es auch in mir hoch während des Gesprächs. Manche Geschichten kamen mir sehr, sehr bekannt vor. Und das fand ich total schön und toll, den mal wiederzusehen. So.
2: Ja, cool. Genau, worauf ich hinaus möchte, ist tatsächlich was komplett anderes. Und zwar erinnere ich mich an dieses Gespräch nicht mehr. Ich, ich weiß nicht, warum, woran es liegt, aber ich kann es nicht. Ich, ich weiß nicht mehr, worüber wir gesprochen haben. Ich weiß jetzt das, was ihr gerade erzählt habt oder was andere erzählt habt, da klingelt es irgendwie so ein bisschen in meinem Kopf. Aber ich weiß, also ich weiß auch noch, wie ich in diesem Raum saß, wie es in diesem Raum aussah, aber ich weiß nicht mehr, was dieser Mensch mir erzählt hat. Und diese Erkenntnis kam irgendwie vor ein paar Monaten und ich dachte so, wie schade, wie doof. Warum? Warum ist das so? Warum kann ich da, oder konnte ich damals da noch nicht mit umgehen? War ich irgendwie so geflasht von dem? Oder habe ich es einfach vergessen? Aber das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, weil es ja so was Wichtiges ist. So was sollte man ja eigentlich nicht vergessen. Und dann irgendwie so darüber nachgedacht. Und ich glaube, mittlerweile verstehe ich, warum ich mich da nicht mehr dran erinnern kann. Und zwar weiß ich noch genau, wie es in mir drin aussah. Und das war so ganz, es war halt eine ganz bedrückende und auch so ein bisschen schockierende Stimmung in mir drin schon vorher. Also schon vor dem Gespräch bin ich da mit so einem ganz seltsamen gedrückten Gefühl reingegangen. Und ich glaube, dieses Gefühl hat alles, was er gesagt hat, irgendwie überschattet. Und ähm, das ist halt, scheint heute noch so. Und deswegen ist meine Erinnerung vielleicht gar nicht so vorhanden, weil ich damals nicht ganz bei der Sache war oder das nicht alles richtig wahrgenommen habe. Und diese Erkenntnis kam mir heute Morgen und ich war richtig traurig darüber. Also ich, dass man, weil das, also vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass ähm, Zeitzeugengespräche mittlerweile so eine Seltenheit sind und kaum noch stattfinden können, weil einfach so viele Menschen ja. schon verstorben sind. Ähm, ja. Ich habe heute Morgen auch gegoogelt direkt nach Michael Schließer und habe herausgefunden, dass er auch leider 2018 verstorben ist. Und also man kann diese Geschichten jetzt nicht mehr von ihm persönlich hören. Und ich war da, ich hatte die Chance und gab es halt nicht mehr. Ja. ja,
1: und ich glaube, dieses Gefühl wird einfach. In, bei den zukünftigen Gedenkstättenfahrten oder in der zukünftigen Gedenkstättenarbeit das, das vorherrschende Gefühl sein. Wir alten Hasen werden vielleicht dann in zehn Jahren erzählen, krass, ich habe noch Zeitzeugen getroffen und damit werden wir irgendwann zur Minderheit gehören. Ja. Was ich ganz furchtbar finde, diesen Gedanken.
0: Ja. Aber ja. mir geht es recht ähnlich, dass ich da gar keine expliziten ähm, Erinnerungen außer halt die Szene, die ich vorhin geschildert habe. Viel mehr weiß ich von dem Zeitzeugengespräch tatsächlich auch nicht mehr. Ähm, was ich aber vorhin noch gelesen habe, ähm, dass eine Auschwitz-Überlebende irgendwie, die müsste jetzt 92 sein, die wurde heute erfolgreich gegen Corona geimpft.
2: Ja, Woohoo! das habe ich auch gelesen. <lacht> Mega gut. Ja. ja, fand ich auch schön.
0: Also... Ob, ob das jetzt eine Schlagzeile in dem Sinne wert ist, weiß ich nicht, aber es ist halt irgendwie, es ist doch ein besonderes äh, ja, Gefühl und Ereignis, mhm. dass es halt wirklich noch Leute gibt, die das am eigenen Leib miterleben mussten. ja, ja.
2: Vor allen Dingen ähm, der Michael Schließer, wie gesagt, der war halt mega jung. Also der hat da seine ersten fünf Lebensjahre verbracht und ähm, hat dementsprechend auch schon das nur, nur, in Anführungsstrichen, durch die Augen eines Kindes sehen können. Und das ist ja nochmal was komplett anderes, weil die Kinderwahrnehmung ja auch irgendwie anders ist als die eines Erwachsenen und Dinge anders verarbeitet und anders wahrnimmt.
0: muss sie verändert so sich auch. Wie bitte? Sie verändert sich auch. Also ja. Ja. Dass solche, solche Aussagen muss man dann wahrscheinlich in einem gewissen Kontext sehen und vielleicht auch nochmal selber drüber filtern, in Anführungsstrichen.
1: Ich muss sagen, also viel weiß ich auch nicht mehr von diesem Gespräch, was ich auch sehr schade finde. Aber ich glaube, was du gerade sagst, von wegen ähm, ne, Kinderwahrnehmung und so, ich glaube, das hat er auch tatsächlich thematisiert und war halt so, ja. naja, das war für mich halt, da waren viele andere Kinder, viele andere Menschen und da waren dann so andere Menschen in Uniform und ne, so, dann Ne, wir konnten tagsüber Fußball spielen, es gab komisches Essen, so nach dem Motto ja. ähm, ich meine, das hat er auch selber erzählt, dass er oder dass es für ihn ja, wie wir schon gesagt haben, gar nicht so die krasse Erfahrung war weil er gar nicht mehr, oder weil er einfach nicht wusste, dass gerade seine, seine Menschenrechte versetzt werden und dass das alles gerade furchtbar, furchtbar, furchtbar ungerecht ist was
0: da ja, passiert Für ihn war es selbstverständlich er kannte nichts ja. anderes
2: genau ja, ähm, was ich nehme noch, das passt gerade dazu. Ähm, ich habe mir dann den alten ähm, Zeitungsartikel durchgelesen zu unserer damaligen Gedenkveranstaltung. Und <lacht> da hat der gute Mann von der Zeitung, ähm, nämlich, ich glaube ich, im Gedein-Text zitiert. Und zwar hast du da Michael ähm, Schließer zitiert, der gesagt hat, dass das wohl die schönste Zeit seines Lebens war.
1: Oh, das kann sein.
2: Ich meine, ich haue das jetzt gerade raus, ohne den den er uns damals gegeben hat. Aber allein die Aussage finde ich schon bemerkenswert.
1: Ich wollte gerade suchen, ob ich das Skript noch finde. Aber ich glaube, das dauert jetzt zu lange. Ja, alles gut. Aber
2: das, ja,
1: jetzt, jetzt kriege ich richtig Lust, meinen Text nochmal zu lesen. Ich erinnere mich tatsächlich in Westerbork vor allem an einen... An die Grabsteine, die da lagen. Ich glaube, Anne Frank war auch in Westerborg, nicht wahr?
2: Ja, genau. Die wurde mit dem letzten, das ist auch so scheiße, schade, scheiße. <lacht>
1: We're <lacht> on the Internet.
2: <lacht> Jugendarbeit ähm, Genau, die wurde mit dem letzten Zug nach Auschwitz-Birkenau gebracht. Ach. Ja. Ich, ich meine, nicht. wie viele, wie, also super viele Menschen mit ihr, ne? Also, sie war ja nicht die Einzige da drin, aber ja. den Namen heißt halt
0: Man so 2000 waren ja. das, glaube ich. Ich erinnere mich nämlich noch, in der Mitte war ein Platz und für jede Person, die in diesem Lager war, war ein Klinker aufgestellt. um, um Ja! Einfach mal so, ähm, Ach, genau, in unterschiedlichen Höhen, mit unterschiedlichen ja. Plaketten, für die Inhaftierungsgründe, also Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle ja. und so weiter. Und 102.000 ist im Vergleich zu anderen Konzentrationslagern relativ wenig. Aber es ist trotzdem, du stehst da und es sind einfach nur rote Steine. Du siehst gefühlt nichts anderes mehr. Und jeder Stein steht für eine Person, die in diesem Lager inhaftiert war. Und das ist total surreal, wenn man da steht.
2: Ja, ja und die Steine, die du da gerade ansprichst, die sind tatsächlich so angeordnet, dass wenn man von oben drauf gucken würde, würde man die äh, Niederlande erkennen.
1: Stimmt, ja. das hatte auch was, also das fand ich auch spannend und vor allem, da waren doch auch diese Schienen, die doch sich irgendwann vom Boden lösen und gern Himmel gehen. Ja. Mhm. Stimmt, das weiß ich auch noch. Und was ich bis heute sehr schön fand, es war ein Bibelwort auf einem, auf einem Grabstein von der jüdischen Gemeinde oder irgendwie so, ähm, ein, ein Psalmwort wurde zitiert ähm, und zwar klassisch wie auch schön einfach, finde ich, mein Schmerz ist beständig vor mir. Und dann in Hebräisch. Hm. Wo ich mir denke, passender geht es eigentlich nicht. Ja, das
0: stimmt. Also ich würde sagen, das war ein sehr passendes Schlusswort.
1: Genau, ich würde noch mal kurz ähm, was sagen wollen. Genau, Wir hoffen natürlich auch in diesem Jahr wieder eine Gedenkstättenfahrt machen zu können. Ähm, falls ihr Hörenden jetzt gemerkt habt, wow, das ist spannend irgendwie, was sie da erzählt haben und, und über welche Gedenkstätten sie gesprochen haben und so, würde ich auch gerne mal machen. Dann ähm, bleibt dran, wir lassen von uns hören und ähm, ihr könnt uns natürlich auch oder die, die Macher von diesem Podcast, Macherinnen von diesem Podcast, Entschuldigung, ähm, natürlich auch anschreiben, wenn ihr irgendwie sagt, boah, jetzt habe ich richtig Lust bekommen und ähm, da will ich mal mitmachen, so dann schreibt uns einfach. Und wenn ihr jetzt, wir haben ja gar nicht so viel über Buchenwald tatsächlich gesprochen, wenn ihr aber sagt, ach, die Gedenkstätte besonders interessiert mich aber noch, dann haben wir noch eine kleine Filmempfehlung für euch. Und zwar der Film Nackt unter Wölfen aus dem Jahr 2015. Ich habe hier gerade so einen kleinen Plot vorliegen sozusagen. Den würde ich einfach mal kurz vorlesen. Und zwar lautet der wie folgt. Im März 1945 wird ein dreijähriges jüdisches Kind in das KZ Buchenwald geschmuggelt. Eine Widerstandsbewegung um André Höfel macht es sich fortan zur Aufgabe, den Jungen um jeden Preis vor den Nazis zu beschützen. Während die Aufseher das KZ durchkämmen und dabei auch nicht vor immer brutaleren Übergriffen zurückschrecken, Verstecken die Häftlinge, die teilweise nur widerwillig, teilweise auch mit größten Bedenken sich beteiligen, das Kleinkind an wechselnden Orten innerhalb des Lagers und setzen sich damit selbst großen Risiken aus. Doch sie gewinnen dabei die Hoffnung, dass ihre Gefangenschaft in der Hölle auf Erden wenigstens etwas bringt. Für jeden, der vielleicht noch mal selbst sehen möchte, wie Buchenwald eigentlich aussieht, wie das Lager da so aussieht, ähm, hinfahren ist ja jetzt gerade eher schwierig, ähm, eine kleine Filmempfehlung von uns. Genau, Leute, die ihn schon gesehen haben, sagen auch, er ist sehr gut. Also,
0: also ah. ihr quasi? Ja,
1: genau. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, das war unsere Folge über prägende Ereignisse in Gedenkstätten. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass wir alle uns miteinander unterhalten konnten. Ein, ein schöner Austausch. Ich fand es sehr, sehr spannend.
0: Ja, definitiv. Ja, es war und. sehr schön mit euch.
2: Ja,
1: dann verabschieden wir uns und hören oder sehen uns bestimmt alle irgendwann mal wieder.
0: Tschüss. Tschüss. Danke für das Hören dieser Folge. Wer jetzt noch Lust hat, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, darf gerne zu unserer Gedenkveranstaltung am 11. April kommen. Alle Infos findet ihr auf den Social-Media-Kanälen der EU.